0: Buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí con nosotros. Este es el doctor Jorge Piña, junto con Karina Rieke y Ramón Blandino, en tu programa Corona Creativos Online, desde Nueva York, Mount Vernon, Georgetown, los Estados Unidos. Estamos aquí para traerte la edición especial de Cocrea, junto con el Ramón Blandino que acaba de integrarse al programa. Inmediatamente tenemos las buenas noches. Hay unas buenas noches ahí de una persona que nos sigue como todas las noches. Hoy vamos a trabajar nuestro Masterclass, Psicología Positiva, el Feminismo, Masculinidad y las Parejas de Hoy. En nuestro Masterclass número 96. Estamos estrenando un estudio digital nuevo. Hoy tenemos el auspicio de la Escuela de Psicoanálisis, el amor y el trabajo. ¿Qué significaría tener una escuela del amor, una academia del amor, donde la gente pueda aprender el arte de amar? Eso dijo Freud. Y desde entonces yo he seguido sus enseñanzas, sus descubrimientos. Así que bienvenidos a todos.
1: ¿Cómo estás?
0: A Ramón Blandino, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, adaptándome a esta nueva plataforma y tratando de entenderla y sobreviví anoche, hubo un susto grandísimo. Pero aquí estamos. Muy buenas noches y gracias.
0: Pero estamos vivos.
1: ¡Explosión! Se fue el, el poeta
0: en, en blanco. Dijo, ¿igual wow, ¿Qué pasó aquí? Se fue la pantalla completamente y se nos desapareció el analista. Se nos apareció el analista Yungiano, nuestro querido atleta experto en lo que es el caminar y el correr, Galloway Style. Karina Diegue, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
2: Hola, Jorge. Estoy bien. Hola, Ramón. Un abrazo para los dos.
0: Gracias. Bien, pues entremos en materia. Y por favor, ya ustedes pueden eh, apagarse los micrófonos ustedes mismos. Y vamos a comenzar. La, el feminismo, la masculinidad y las parejas. Cuando hablamos de feminismo y masculinidad, en las parejas de hoy hay, hay una especie de contradicción, una especie de, de, de dilema. Porque el, el feminismo de alguna manera se plantea como un movimiento, como una ideología que va en contra de los presupuestos de la masculinidad que ha pasado por diferentes vertientes y teorías y pensamientos en sentido general. Y si hablamos entonces de los compromisos de las parejas de hoy, habría que entonces crear un tipo de hombre nuevo, un tipo de mujer nueva. Porque la, la mujer que se ha creado a partir de los años 60 es una mujer distinta, una mujer comprometida, una mujer que sabe sus valores, sus principios en la vida, y que asume la igualdad como elemento fundamental en todos los aspectos de la vida, en la relación, en la pareja, en el, en el dinero, en el amor con los niños, en la sexualidad a nivel social, a nivel de poder. Y eso indiscutiblemente ha significado un avance para todos nosotros, un avance fundamentalmente para la sociedad. El feminismo es una posición filosófica revolucionaria nueva, la única, como dice Harari, que ha establecido la reestructuración del rol del género en la vida, en la sociedad sin pampao, sin tirar un tiro. Y todos nosotros, hombres, niños y mujeres, hemos apoyado continuamente el feminismo. Desde la perspectiva nuestra, el masculino ha estado en crisis, en una oposición donde el heterotipo masculino agresivo, violento, el heterotipo arriesgado, el, el masculino de la sustancia corrosiva permanente, el impulso indestructible en el ser humano ha estado en crisis también en los últimos 30, 20 años y más fundamentalmente en la práctica. ¿no? Y la pareja en consecuencia también ha estado en crisis. No son las mismas parejas, no son las parejas que han eh, querido establecer los principios del amor eternamente hasta que la muerte nos separe sino que hay una transacción, hay un compromiso. Y este compromiso está basado no en el amor, no en los arreglos filiales, sino en el, en el deseo, en el amor específicamente y en el erotismo. Y en una transacción especial en que tú puedes darme, si tú puedes darme llevarme al lugar que no puedo llevarme a mí mismo, si tú puedes darme lo que yo, no, lo que yo deseo y que muchas veces es tan inconsciente que yo no sé, pero cuando te estoy frente a ti me encuentro en tu mirada. Me encuentro en ti. Esa posición, ese lugar donde tú me llevas es interesante. Ese es el lugar que yo voy a estar contigo generalmente por tres o cuatro o cinco años. Porque la mujer es la que en el 80 ciento pide el divorcio y la mujer en el 85 por ciento en el 90 por que mete al hombre a coche, a terapia y la mujer en el 90 es la que decide terminar la relación y en consecuencia ya existe más de 50, 60, 70% también de divorcio. Pero lo que Fisher plantea es que la mujer actual feminista tiene la capacidad de elegir mejor siempre, de va de un peor o de un mal hombre a un buen hombre. Si reflexiona, si va donde el pastor, donde el doctor, donde el coach, donde el analista, el psicoterapista y repiensa cuáles han sido sus errores, los errores de ambos, puede encontrar y siempre ha sucedido así. Siempre encuentra una mujer, un hombre mejor o una mujer mejor, ¿verdad? Eh, entonces, Angel eh, Fischer dice eso, que es la capacidad de todos los cambios. Han sido cambios estructurales positivos para la para la mujer y para elegir la mujer. La gran pregunta que nosotros hacemos es que muchas veces, ¿por qué no elegiste bien? No, la mujer no elige sabiamente. Todavía el depredador hombre no puede identificar qué está buscando y elige, no elige sabiamente se forma en una educación, tiene las mejores educaciones, es la mejor época para las mujeres, eh, tiene las, viene de las mejores familias, ¿verdad? tiene los mejores trabajos y sin embargo todavía no ha aprendido a identificar el buen hombre. Es lo que yo siempre le pregunto. De cuatro o cinco años con uno o dos muchachos. Y, y los dilemas que tienen algunos de mis pacientes es precisamente ese. El hecho, me casé con este tipo que es un broken boy. Un hombre roto. Un hombre en crisis. Un hombre débil. Un hombre que es un cobarde, un hombre que es un endeble, un hombre que no tiene liderazgo, un hombre que le falta el elemento más importante que me dice David Deira, el experto número uno de amor, no está presente. Y entonces, él no me consigue, él no me, él no me mira, él no me ve, él no me entiende, ¿verdad? Él no puede llevarme al lugar que yo no puedo, yo no puedo abrir mismo, que es la, es la teoría y la práctica que nosotros hacemos en el psicoanálisis y en la terapia digamos, eh, personal. Entonces ese es el dilema fundamental que tienen los, el hombre y la mujer en esta época, en esta época importante nuestra. Y entonces eh, ese es, el, ese es el, el dilema fundamental. El otro aspecto es que la, el modelo de desarrollo del hombre, de lo masculino, eh, ha sido ha cumplido ya más de 110 años, que el desarrollo y el complejo de Edipo. El, el, el hombre se desarrolla a partir de la desidentificación con la mujer, la identificación con el hombre, el odio a la madre, el odio al hombre, que es una posición agresiva para obtener a la mujer. Y como no puede, aparece la prohibición del ingesto. El hombre tiene que separarse obligatoriamente y lo hace con vergüenza, lo hace con miedo, buscando a otra mujer, odiando al padre y apeteciendo a la mujer. El complejo edipiano que ya en 1910 oh, Freud habló como el concepto eh, edipiano eh, imposible, irrecatable, indestructible, del, en el cual en esta dimensión tríada el hombre no podía, no podía salir de ella. Y en consecuencia es la posición, el modelo, el primer modelo fundamental, modelo fálico agresivo edípico de la tríada, a partir del cual el hombre del siglo XXI se crió. El, 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 el hombre eh, ideal, como lo fue Freud, el hombre eh, fálico, direccional, eh, comprometido, líder y, en muchos casos, autoritario y, en su acto final, abusivo. Y terminó a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, a finales, a principio, a finales del siglo XX, con los 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 cambios fundamentales en torno a la el feminismo a la propuesta de tener otro tipo de hombre y o en, en particular otro tipo de mujer entonces lo que nosotros hemos propuesto clínicamente son una serie de propuestas de investigaciones nuevas o de teorías nuevas que de alguna manera tengan pongan en, en perspectiva una nueva manera de ver, de ver al, al hombre o de ver a la mujer. Y es el, 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 un primer modelo es aquel que establece que los sentimientos, los motivos y las experiencias del inconsciente de los padres y en proceso un modelo intersubjetivo es lo que hace al nuevo hombre. No es una responsabilidad, aunque la mujer cría en su mayoría al hombre, porque la, desde la escuela elemental hasta la high school, es responsabilidad de la mayor, de la mayor case de una femenina con posiciones femeninas. Y cuando llega a la universidad, entonces hay la, los estudios del género que son posiciones ideológicas, políticas, marxistas. La mayoría de política del género eh, y que en muchas ocasiones son radicales y no aceptan una nueva postura, una nueva visión o no aceptan solamente más allá que los derechos de la mujer sin contar con los derechos del hombre porque hicimos un patriarcado que es abusivo, que es continuo en todos los lugares, en todos los sitios, hay que agarrarlo y descojonarlo, ¿verdad? Entonces, la, la segunda posición, una posición, digamos, intersubjetiva, no es de la mujer, sino que el hombre va a adquirir sus sentimientos y experiencias de ambos padres, como osmosis, de la mujer y del hombre, lo bueno lo malo que tiene papá, si papá es un endeble y no sabe ser hombre y no habla y lo no dice en la familia, como pasa con nuestra familia, eso va a se convertir de este tipo. Muchas veces, si el papá es un cuernero eh, eh, infiel, continuamente abusivo, en, por los estudios del feminismo y las propuestas sociales, la deconstrucción de las posiciones abusivas, el hombre generalmente dice: No, yo no voy a ser como papá. Y entonces se convierte en un tipo débil, en su extremo. Se en convierte otro, en otro tipo. Que la mujer dice: tipo, Qué chulo, qué tipo malito, qué tipo más, nada, qué bueno. Y después, a los tres, al, al segundo o tercer año, cuando pasa la fase. Eh, psicológica, sexual. Dice este tipo, este tipo ni sirve ni para tener muchachos. Ya tengo muchachos de este tipo. ¿Verdad? Generalmente es el, el hijo producto del feminismo, las, el hijo de las feministas que apoyan las posiciones feministas y que van a la marcha feminista y que son buenos tipos. No, eh, pero no se consigue la identificación masculina del hombre o la mujer, de la mujer sola o del hombre solo, sino de ambos los inconscientes. El, 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 segundo, el, tercer, el segundo elemento modelo es el modelo de, lo, de rechazo a la madre, que es el modelo de desidentificación de la madre por rechazo de la madre, que es parte del de aspecto, eh, digamos, eh, edípico. Yo odio a papá y quiero a mamá, pero como no puedo tenerla por la ley de la prohibición del incesto cultural, entonces la odio. Y en ella yo veo a todas las mujeres, odio a todas las mujeres, o amo a todas las mujeres, o no hace amar ni odiar a todas las mujeres, que es el segundo modelo, es ese, ese modelo de la desidentificación es un modelo patológico de rechazo, que es el que nosotros encontramos en muchas ocasiones, pero no necesariamente el que existe en la actualidad, es un modelo más de aceptación, de un, un modelo más de aceptación de las condiciones esenciales bellas y buenas, la madre buena, ¿verdad? la mujer buena, ese es el segundo modelo clínico analítico. El tercer modelo, un modelo de desarrollo de la masculinidad, en términos de no entenderla como una condición lineal sino que estamos bajo la construcción de una nueva hombredad si se quiere una, una, una hombredad que es más variable una, una eh, hombredad que es preedípica, que sucede antes los tres años donde ya el hombre la fluidez en lo masculino en el género masculino varía muchísimo ¿verdad? ese es el, digamos, un tercer, el, el tercer elemento del tipo de identidad de género no es lineal, yo voy a ser hombre, voy a ser el hombre lineal, voy a ser el hombre patriarcal, el producto de una época de tecnología de papá y mamá, antes de los 50, de los 60 y hay un cuarto elemento que son las masculinidades múltiples que van a depender de la raza el hombre chino, el hombre negro, el latino el americano de la orientación sexual, gay, transexual, fluido, binario, eh, eh, de acuerdo a la posición, digamos, eh, eh, la posición sexual, de orientación sexual. Eh, además, de acuerdo a la cultura, el grado de, la, del, del grado de, de eh, uh, genderness o generosidad en el individuo, cuán pulido, cuán fluido sea su, eh, su género y donde la condición de maná arte hombre no es necesario porque el hombre es más sensible, es más metrosexual, si se quiere, es más abierto, tiene más posibilidades a, eh, digamos, eh, ser sensibles, llorar, gritar, eh, ser más vulnerable, ¿verdad? Las masculinidades múltiples. Y por último, la, el, la, digamos, la, el elemento de la destrucción de la teoría edípica de que la anatomía no es destino. Porque existe en cada individuo, existe en cada individuo, existe en cada ser, elementos femeninos y masculinos, que es el andrógeno ciego de 1990 que yo propuse, está en cada sujeto, somos hombres y mujeres al mismo tiempo, muchos de nosotros lo hemos recuperado, otros no han recuperado, ese elemento esencial que Freud propuso, en bisexualidad, que se encuentran, ambos Las hormonas femeninas masculinas en cada sujeto eh, y que los aspectos, las, las variables, las características masculinas están en nosotros y muchos lo están utilizando, utilizando, la perspectiva de la bisexualidad y de la concepción binaria de la sexualidad. Eh, esa es la, la, la quinta posibilidad, una posibilidad que establece una nueva construcción de un nuevo hombre, una nueva o, hombredad, un hombre multidimensional. Ese que nosotros proponemos en la escuela de la Universidad del Hombre que hemos establecido con los grupos de hombres que en los últimos siete años hemos estado construyendo para crear un tipo, un tipo de hombre, para ser bueno ese hombre. Y entonces ahí utilizamos todos los trabajos teóricos. Biblioterapia continua. Yo tengo unos 10, 15, 20 hombres en biblioterapia con libros particulares. El hombre 0.1, el hombre 2.0 y el hombre X. Y lo trabajamos con libros en diferentes áreas. Generalmente son las mujeres que nos, nos traen a este tipo de hombres. ¿Qué vamos a nosotros a encontrar? Una fe, un feminismo tóxico por un lado, una masculinidad tóxica por un lado una, y las parejas tóxicas por un lado. Cuando eso sucede, la mujer generalmente se convierte en los feminismo en Cali, que es la mujer de estructura, es la mujer destructiva, la, 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 la mujer fuerte de la energía negra creadora de vida y destructiva que sale a buscar los hombres miserables los hombres mediocres romper la cabeza y digamos a tener eh, eh, skulls de ellos, a tener cabezas de ellos pero Cali solamente se ríe para cuando encuentra lo masculino divino que es Shiva, que es el sujeto eternamente amoroso, omnisciente Cariñoso, imperturbable, siempre presente, que sabe reír, que sabe cantar, y le baila a Shiva, y cuando le baila Shiva, Shiva elimina toda posibilidad de destrucción, rabia, toxicidad, mal humor, eh, y entonces está, entramos en el tercer proceso, que en el proceso de lo que nosotros llamamos la íntima comunión, o la comunión íntima. En tal sentido, nosotros. Trabajamos como lo que es el hombre mediocre por un lado, la mujer fuerte por el otro y trabajamos en lo que son los distintos elementos y conceptos del matrimonio, del concepto moderno del divorcio, el, la concepción del dinero y las concepciones de los derechos del hombre junto con los cuatro tipos de hombres. El matrimonio desde los 50 cambió y es fluido y da la posibilidad de disolverlo en cualquier momento. Yo, nosotros recorremos generalmente a un proceso más conservador el matrimonio todavía tiene su valor es un matrimonio que da la posibilidad de continuarlo por lo menos hasta los 15-20 años y que es, es imposible hacerlo solo, que se necesitan mentores coaching en los 5-6 en los cinco, cinco, años donde comienza las crisis, 10 a 15 hasta 20 años y que hay la posibilidad de, de reconstruir un nuevo matrimonio, que sea un, un matrimonio más conservador que la correlación entre dinero, dinero fortuna entre latinos, negros y blancos, hay una alta correlación en, en matrimonio. Las parejas que viven solas, que, que se unen y viven solas, tienen más dificultades para mantenerse juntos, mantener, lo juntos, eh, tener más deseos, más sexualidad y más dinero. La nueva concepción del moderno también que ha permitido, digamos, el divorcio, el divorcio hacerlo más fácil. Nosotros tenemos una especie de, eh, de sentido mediador, donde todavía el divorcio es la última opción. Nosotros generalmente divorciamos un 5 o 10 ciento de nuestras parejas, donde primero vamos a hacer una separación. No tiene que agarrar y fire for divorce. Los jueces también te dicen no, tiene que jugar for divorce. Piénsalo mucho si tienes 5, 10, 15, 20 años. No, tú puedes hacer una separación. Tú puedes darme espacio y tener tu espacio para reencontrarte nuevo, es repensar el divorcio. El, el divorcio es la última opción, es la palabra de, es la gran palabra de, de Big D. Y por último, más concesión del dinero donde el, el feminismo ha dado responsabilidades iguales a la mujer. Y eso es perfecto y es bueno. Entonces se meten mujeres con, con fortuna, con dinero, con casa, con carro, con buena formación, educación. Se meten con tipos tipo mediocre por ahí que no trabajan, que son vagos. Óyeme, porque ahora como yo soy independiente, yo puedo pagar todas las cuentas, incluso puedo pagarte a ti. Y lo único que yo necesito es un hombre. Broken men te metiste en ese lito te metiste en relajo tú sabes dónde va a parar las cosas. Entonces nosotros proponemos una mujer que sea más inteligente, que sepa elegir mejor, que siempre dé la posibilidad a un hombre que tenga el elemento de ser el proveedor, que sea el hombre sabio, que tenga la condición del mago, del brujo, del sabio, que tenga la condición del guerrero, que, que guíe a la mujer y que la lleve al lugar que ella no puede llevarse a sí mismo y que al mismo tengo, tenga todas las condiciones de lo que es el amante. En esos elementos es que Nuestras eh, eh, teorizaciones y al mismo tiempo nuestros procesos prácticos suceden en la, en, la, en la terapia cuando hablamos del feminismo, la masculinidad y en las parejas. Es decir, son las concesiones íntimamente ligadas: Dios y la mujer, y los procesos evolutivos, por ejemplo, que han tenido en mí. Yo pasé de, de un proceso feminista continuamente, profeminista, a un proceso reflexivo sobre el feminismo. Nada que tenga que ver con ideología. Que es, que imponga un, unos criterios, unos contenidos sobre otro que sean autorizarios y que sean ideológicos y donde eso es lo que va. Lo que dice la mujer es lo que va y en cualquier momento. Y así son las cosas. Espera, espérate. Está bien. Yo te apoyo y te apoyo 100 por ciento. ¿Dónde están mis derechos? Oh, pero ahora tú tienes tu derecho porque entonces tú eres una antifeminista. No, no espera, no estamos hablando de eso. Yo te he apoyado 100, 150 por ciento, 70 por ciento aunque sea Un 10 apoya los derechos nuestros. Y entonces así pasó en base de un proceso de, de ateo marxista. A un proceso no, espérate, yo existe y el acto más grande de los valores humanos, como dice Peterson, es Dios. Y en consecuencia, saquemos la ideología y vamos a preservar al ser humano y a, a, a aquel que quiera lo mejor, la igualdad. Y en los últimos elementos del dinero en, lo, en América del, del trabajo, Igual paga para igual trabajo, no importa el, el género, ¿no? Entonces, el elemento eh, final es simplemente el abandono de toda ideología para construir un hombre una mujer más eh, multidimensional que puedan, digamos, construirse ambos en lo que nosotros llamamos la comunión íntima, la comunión íntima. Así que muchísimas gracias y Ramón Blandino.
1: it's nine o'clock. Ok, sí, gracias Jorge. Quería verificarse. Oye, se, se escucha perfectamente. Ok, muchas gracias. Sí, es importante que tú hiciste una una consens consensualización básicamente amplia desde el término, digamos, de la sexualidad vista desde Freud hasta hasta la época. Básicamente, como estuvimos mencionando anteriormente, pues todos estas... Eh, eh, todos los cambios que se dieron eh, después que Freud empezó con la, la teoría del de, de libido, del de edipo y este tipo de cosas que después, bueno, fueron confrontadas por Melanie Klein, como estaba yo mencionando en la, en la vez anterior Melanie Klein, básicamente ella se oponía a, a Freud, ¿no? decía que no existía el famoso, la, la, la envidia al, al pene y lo que sí existía es la, la envidia al vientre, al algún porque los hombres no somos capaces de crear vida, las mujeres lo son. Y de todo esto entonces se, va, se van elaborando una serie de teorías. Eh, Jung, básicamente, pues él, él hablaba de que existía el andrógeno, que básicamente tendríamos dentro de, nuestro, de nuestra personalidad y de, nuestro, eh, eh, digamos, de nuestra estructura íntima, in interna, eh, psicológica el, los dos sexos básicamente integrados y que la, la búsqueda es total es siempre que estamos buscando eh, en, en ese eh, trayecto de, de llegar a, 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 a ser un, un ser completo es la integración de lo femenino y de lo masculino lo que pasa es que todo esto se ha de, de transversado más adelante podemos ver la, 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 la parte de, de la can en términos de lo que es la, la sexualidad y toda la conjunción que se creó con el lío de la, de la masculinidad y, y el movimiento feminista, que como eh, creo que estamos los, los tres de acuerdo, eh, en, en principio, en esencia, eh, es, es muy importante, pero cuando se desvirtúa que se lleva, digamos, al extremo, ahora que ya no estamos hablando de, de, la, de la mujer ganar su propio derecho en la sociedad, sino básicamente de, de, eh, de derribar la, la sociedad patriarcal, en la cual yo no creo, para cambiarla por una matriarcal, o sea, yo pienso que, que lo que debía hacer es una, una sociedad eh, ecualitaria. Eh, más adelante, como mencioné también la semana pasada, eh, en los últimos estudios de, de Michelle Lacan, uh, Paul, perdón, básicamente él hablaba de que todo esto se, se resume en, 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 al final en, en poder, cuerpo y sexualidad, y que todos estos cambios que se están dando ahora, eh, el hombre eh, está perdiendo, como, como dices tú, Jorge. Eh, total iniciativa, porque las mujeres se han dado cuenta que ellas no, no necesitan básicamente para nada. O sea, que hasta se pueden inseminar artificialmente, eh, pueden lograr mejores eh, posiciones, digamos, eh, académicas, eh, pueden ser más, más profesionales, tienen mayor dedicación. La realidad es que las mujeres tienen más resistencia que nosotros en todas las áreas. Eh, tienen la capacidad de, de trabajar dos y tres trabajos, porque incluso eh, van a, a, a trabajar en academia o en, en, en labores eh, productivas, después de esto vienen a, entonces a, a cuidar a los niños, que es un segundo trabajo, y terminan con la cuestión de, del marido, o sea que básicamente es un trabajo a tiempo completo que tiene la, la, la mujer, y por eso yo siempre he dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, eso es una, es una verdad. Pero sí, esto es lo que está pasando ahora que se están, eh, eh, sobre todo en las clases medias y medias altas, las mujeres se están educando muy, muy bien, al punto de que ellas ya no necesitan muchas veces de los hombres. Yo he visto en, en mi práctica una serie de, de, de mujeres profesionales que ellas, ellas no tienen ninguna intención de casarse. Ellas pretenden tener un hijo, eh, eh, uno, quizás, o máximo dos. No quisieran ni siquiera tener eh, un, un commitment, digamos, un matrimonio porque ellas piensan que pueden hacer el, el, el doble rol de padre y madre. Mucha, algunas de ellas, incluso sé de un par de ellas que han tenido... Eh, tienen sus amigos han tenido hijos con amigos con privilegios y, y básicamente pues estos son padres casi surrogates, ellos vienen un fin de semana y se llevan a los niños y, y demás, es, es verdaderamente una, una distrofia que estamos viendo a, a nivel de, de sociedad pero aquí la que, y, y por supuesto todo esto se, se transcribe en, entonces en una frustración del hombre que a, al final llega la, el, el abuso, el feminicidio y este tipo de cosas. El, el hombre no sabe cómo procesar esto, está perdiendo poder. Eh, todavía tenemos eso, este estamentos con la que fuimos, fuimos criados, sobre todo personas de, de, de tercer mundista, si se quiere, que tenemos una, una gran tradición eh, a, 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 anticuada, digamos, eh, eh, en el caso de los dominicanos, eh, de, de española que básicamente pues hay esa, esa tradición extremadamente patriarcal y, y, y demás que, que todavía no, nos está permeando que definitivamente tenemos que hacer el trabajo y, el, y nos toca a nosotros los, los terapeutas y nos toca a nosotros los padres poder a, a educar a nuestros hijos varones para que tengan el, un, un respeto por las por, por sus hermanas, por sus amigas, por sus esposas, por sus mujeres. Eh, yo recuerdo todavía en, en, en tiempo atrás un, un paciente que me estaba diciendo que se, que se quejaba la, la, la mujer amargamente de que el, la hija... Estaba saliendo con una serie de, 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 de amiguitos que no eran, eh, que eran medio abusadores. Y el, el padre del, del, de, de, de los niños, lo que le dijo, bueno, mire, usted agarra su gallina que mi gallo está suelto. Y yo incluso confronté al señor y le dije que, y usted también tiene un par de gallinitas en su casa. ¿Qué va a pasar con ella? O oh, no, no, si vienen a cogerme mi gallina, yo lo mato Yo tengo un, una pala y, y un machete. Y digo, ¿y qué? ¿Y es? ¿Para qué? Me dice, bueno, el machete es para cortarle la cabeza y la pala para enterrarlo. O sea que, pero ahí tú puedes ver, es, 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 un, es, es jocoso, pero de una manera casi un, un chiste negro. Pero es así, todavía existe esa esa creencia. O sea que eh, hay que trabajar mucho. Yo estoy muy de acuerdo contigo que la universidad para el hombre es, es necesario, la educación, la formación, porque realmente no podemos seguir eh, eh, el feminismo tiene que, tiene que balancearse de una manera que no, no sea ahora eh, eh, matriarcado versus patriarcado. Este no es el caso. El caso es cómo crear un ser humano nuevo, cómo crecer ya en, en este nuevo siglo y dejar atrás todas esas eh, cosas negativas que, que están afectando a la sociedad. Y evidentemente este es un, un problema tan grande como el COVID, como es este, la, la situación política que estamos viviendo en este país. micrófono, no te oigo. Eh,
0: claro, muchísimas gracias Ramón Blandino, gracias por estar ahí para eh, decirles a todos que estamos en Corona Creativos Online, nuestro programa especial, hoy en nuestro Masterclass número 96 Psicología Positiva, el feminismo, masculinidad y las parejas de hoy, con el doctor Jorge Piña, Karina Rieque y Ramón Blandino. Vamos a pasar en breve algunos anuncios. Mm. Bien, aquí estamos y desde República Dominicana, mi amigo psicoanalista Gil Germán. Un abrazo a ti, a Tarquino, los, los que creamos el movimiento de psicoanálisis en la República Dominicana. Mi amigo psicólogo Tarquino y él, y un grupo de psicólogos en la República Dominicana, a finales de los 80, 1982, comenzamos el movimiento de psicoanálisis neoclásico, el movimiento lacaniano y la escuela de psicoanálisis que está ágil ahí en sintonía. Muchísimas gracias por estar por ahí. Y pasamos ahora a la profesora universitaria y psicoterapeuta Karina Nieke. Karina Rieke.
2: Gracias, Jorge. Un beso para ti. Y claro, este es un tema que a mí me intriga mucho, me interesa mucho eh, como terapista, porque nosotros los tres estamos de acuerdo. Me encantaría escuchar la voz de... Hill, que es un terapeuta de allá de República Dominicana, ¿cómo será allá? Yo allá no, no sé mucho, este, pero no creo que sea mucha la diferencia. Entonces, yo eh, voy a abordar eh, las tres diferentes olas eh, del feminismo y qué han significado dentro, dentro de la historia, cómo terminaré dando lo que son mis críticas a este movimiento, este, mis, mis observaciones más que todo, ¿no? Eh, así es que nosotros hemos, hemos estado hablando ya, creo que hoy es el segundo día, de lo que es el feminismo, su diferente corriente, este, y Jorge dio una excelente exposición acá. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por feminismo? Feminismo tradicionalmente, eh, históricamente, ha sido una colección de diferentes movimientos sociales, políticos, en busca real de crear lo que es la igualdad de la mujer dentro de la sociedad. Eso es lo que originalmente se creó. Este, eh, el, el, el feminismo moderno, ¿no? eh, para, para ponerlo así, eh, ya que muchos siglos antes han existido movimientos este, feministas, este, pero el que oficialmente comenzó, comenzó eh, para pelear los derechos del voto de la mujer. Eh, y lo cual continúa este, por lo cual se, se continúa peleando eh, hoy en día más que todo por una igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero originalmente y tradicionalmente fue un movimiento creado para pelear el derecho de la mujer al voto. Este, el feminismo ha tenido tres diferentes, aunque se dice que, que, que ya hay una cuarta, un cuarto movimiento del feminismo. Este no sé por qué mi Feminismo sí, no, ha tenido está, tres diferentes. Eh, Perdóneme. Entonces, eh, como decía, hay tres eh, wave, movimientos, eh, incluso en terapia, cuando nosotros estu eh, estudiamos la historia eh, del proceso terapéutico, también el feminismo ha jugado. Eh, un gran papel en estos, en estos, en el proceso terapéutico entre estas olas, ¿no? Yo no voy a hablar de la cuarta ola que ya se está mencionando, pero me voy a, a fijar en las tres primeras olas del feminismo, ¿no? Waves, lo que le llaman aquí en los Estados Unidos. La primera comenzó en el 1830, eh, la cual estaba realmente más enfocada, como dije antes, en realmente conseguir lo que era la igualdad, no solamente del voto, pero política eh, en la mujer. Eh, durante, esta, eh, durante este proceso, la mujer todavía estaba considerada en la sociedad como una propiedad del hombre, del, del, del padre o del esposo. ¿no? Entonces, Todavía en el 1830 la mujer estaba considerada este, lo que era parte de lo de, de, de pertenencia de lo que es el padre o del esposo, una u otra, ¿no? Eh, la mujer estaba reconocida, este, eh, estaba tratando de reconocer en ese tiempo eh, poder político más que todo, ¿no? Este movimiento eh, que realmente comenzó y se formó con eh, mujeres educadas de clase media alta, este, mujeres blancas, no, lo cual sigue teniendo eh, sus secuelas esto y yo voy a hablar más adelante lo que significan esta secuela hoy en día en el movimiento. Entonces fue un movimiento grandemente eh, este, criticado por eso, por un grupo de blancas, lo cual decidieron, eh, miro clase alta de alta, alta media alta, alta clase alta. Jesus, high middle class. Entonces, este, eh, y eran mujeres que buscaban hacer una reforma eh, en lo que era eh, en lo que era el estatus político de la mujer de ese entonces. Y consecuentemente comenzaron a envolverse un poquito en la, con las mujeres trabajadoras este, de la época un poquito comenzaron a envolverse con la clase eh, trabajadora específicamente de mujeres. La segunda ola, este, yo estoy haciendo una presentación muy general, by the way, eh, tiene una historia grande y poderosa y muy este, significativa para la mujer, ¿no? porque realmente tuvieron grandes logros para la mujer. La segunda ola eh, comenzó del feminismo, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y su el eh, foco central de este movimiento este, era realmente de, lo que era la sexualidad, eh, las condiciones de trabajo y la, los derechos reproductivos de la mujer. Esto es lo que encierra la segunda ola de... Y a mí me encantaría que en, algún, en, en alguna lectura que hagamos de los viernes podamos hablar del proceso femenino dentro de la terapia que también tiene sus tres olas y es sumamente también interesante, pero yo me estoy enfocando simplemente en lo general, ¿no? en las tres olas del movimiento femenino. Este, muchas, de las, eh, eh, muchas de las mujeres en esta segunda ola que estaban eh, realmente pronunciándose, que comenzó, como dije anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban pronunciándose en favor a la igualdad sexual, a la igualdad de trabajo y a la igualdad de lo que son las reproducciones, este, los sistemas reproductivos de la mujer. Muchas mujeres realmente eh, se estaban ya envolviendo en este, en este movimiento eh, y este grupo de mujeres se sintió un poquito como, como, como si se puede decir un poquito este que, no se estaban, eh, que sus voces no se estaban oyendo. no era, Estoy hablando de las voces de, de la masa, no, no llegaba suficientemente arriba. Eh, porque realmente las, eh, una de las quejas que se, que se establecieron en ese, en ese momento era de que lo, lo, los derechos, por ejemplo, de género, de igualdad de género, eh, tenían que ser divididos de acuerdo a las diferentes clases sociales. Un gran movimiento, unas grandes discusiones. El, 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 el movimiento feminista eh, de, de esta segunda wave, de, del segundo wave, eh, fue realmente, estuvo realmente enfocado eh, y establecido por la clase media alta. Y yo sigo estableciendo esto porque primero la realidad... Y segundo, porque sigue teniendo secuelas. Y voy a seguir este, diciendo diciendo esto. Y cuando este movimiento en la segunda eh, wave, en la segunda ola del feminismo, eh, realmente muchas mujeres se sintieron marginadas, eh, ya que no incluía mucho lo que era el, el, el envolvimiento en lo que eran la lucha de derechos civiles. Entonces, que solamente querían hacer un enfoque a lo que era, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de derechos de sexuales y vamos a hablar ¿no? de, de estos tres temas, pero realmente lo que, era, eh, lo que eran otros grandes temas de la clase media-baja realmente no, no se estaban tomando en cuenta y se estaban ignorando y muchos grupos se sentían realmente marginados. Ya que... este eh, la causa femenina eh, tenía que ser un movimiento realmente civil, un, un movimiento de, de involucramiento eh, más civil eh, a diferentes dimensiones. La tercera eh, wave, eh, o la del feminismo, este, comen, eh, comienza con, con mujeres que nacen después de que muchos de estos territorios han sido ganados. So, la lucha es un poquito diferente. ¿no? Este, son mujeres que ya han nacido con el privilegio que el segundo wave y el primer wave pudieron ganar. Las olas del primer grupo feminista, las olas del segundo grupo feminista ya se establecieron y se ganaron. ¿Vieron? Nosotros tenemos mucho... Este, nosotros hemos peleado mucho por los derechos que nosotros ahora mismo tenemos a mí no se me niega el derecho al voto eh, a mí no se me niega el derecho a ir a la universidad y estudiar lo que yo quiero decir muchas otras igualidades este y, y esta tercera ola nace realmente este donde ya muchos de estos eh, eh, puntos han sido establecidos y ganados y reforzados de manera eh, sistemática y, y, y bien establecido eh, el tercer wave continúa realmente peleando por la igualdad de la mujer. Eh, ellos están mucho más concentrados en, en, en el gap que existe de pago entre el hombre y la mujer. Y una de sus grandes este, consignas es realmente establecer que a la mujer gana 79 centavos, el hombre gana un dólar. Yo quiero que se recuerden de este comentario porque lo voy a traer más adelante. Entonces la, la tercera wave, la tercera ola del feminismo, tiene esa pelea y una de las consignas más, este, bueno, lo voy a decir más adelante. También hablan de lo que es eh, el, el, la, la pelea de, lo, de los derechos de reproducción, este, específicamente del aborto, y también quieren eliminar lo que es la violencia de la mujer, la, la violencia en contra de la mujer, ¿no? Y estos son eh, puntos realmente bien eh, eh, generales que yo estoy estableciendo. Una de las, de las grandes críticas, y eh, eh, yo estuve muy sorprendida hace un par de años atrás cuando yo leí eh, un, un estudio muy, muy serio que se hizo donde ellos estaban diciendo que nosotras hemos peleado tanto por realmente tener el mando, por ser jefas, por ser las... La, la, la que controlen no el poder nosotras el management poder nosotras ser dueña de, de compañía los estudios los últimos estudios en los últimos años lo que, lo que han demostrado es que realmente la mujer es peor del hombre cuando tiene cuando es jefa y yo un día le dije esto a mi, a mi querida rosita romero sin ningún eh, yo soy muy honesta no eso no era tirándole puya, yo siento y siempre lo he dicho siento que una jefa extraordinaria lo fue eh, y somos buenas amigas pero cuando yo le dije este estudio digo yo Rosita, tú sabes que se ha, se ha hecho un gran estudio sobre la mujer con poder y qué tan diferente hoy e cual y, cual y cualitativa son con relación al hombre y lo, el estudio demuestra que son peores <risa> que pueden ser más, eh, más controladoras pueden ser, eh, pueden oprimir más, pueden ser más abusadoras incluso que el hombre, lo cual a mí me pareció muy interesante y de ahí yo desperté como quien dice, una serie de interrogantes a lo que ha significado el movimiento feminista. Primero porque yo vengo de una mamá que, que peleó en la guerra de abril, una mamá sumamente progresista y una mamá que realmente me enseñó eh, eh, mi fortaleza como mujer, ¿no? Eh, no de que yo soy eh, más fuerte que el hombre, esa nunca ha sido mi intención, pero de que yo soy una mujer fuerte. Y eso a mí me pareció muy, quizá me lo enseñó a mí sola de las cinco hijas, pero yo lo cogí. Este, pero, eh, entonces, yo he creado algunas interrogantes que me encantaría eh, compartir con, con todos los que están aquí. Una de mis primeras críticas, y yo, yo estoy segura que no soy la única en estas en esta críticas, eh, es, es el, el pedazo, uh, es como se diría, es eh, eh, de exclusionary, como que de división que tiene el movimiento. Eh, muchas de las feministas eh, originales este, construyeron eh, eh, el movimiento bajo un concepto de, de realmente de, de separación eh, de, en, en lo que es raza de la mujer. ¿no? En, lo que es, en lo que es blanca, negra, en lo que son esas esa grandes diferencias. Una de las feministas más famosas que peleó en lo que era la lucha porque la mujer tuviera el voto y la lucha política fue Rebecca Latimer eh, Felton. Y ella eh, fue la primera mujer senadora aquí en los, en los Estados Unidos. Y ella tenía una de las ideas más racistas, conservadoras y supremacistas de la historia. Eh, y ella tenía esclavos mujeres en su casa, eh, ella y el esposo. Entonces, sin embargo, ella fue una de, la, de las de la pioneras en el movimiento feminista. Y esto yo lo quiero establecer porque yo siento que, y lo voy a decir ahora, eh, las estadísticas demuestran que realmente de aquí a allá no ha habido tanta diferencia con relación a lo que es el movimiento feminista. Este, las estadísticas, a mí me encanta, claro, como, como, eh, como PhD eh, en mi doctorado, lo que uno aprende por tres años, cuatro años, yo lo único que hice fue leer, leer estadísticas, soy yo siempre tengo que traerla, pero las estadísticas este, eh, han demostrado que el quote del feminismo más, eh, eh, más frecuentemente quoted, eh, eh, el quote, ¿Cómo se dice el quote, el más, eh... Jorge, ¿cómo se dice el quote?
0: Citado, el más citado.
2: citado. El, 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 la palabra más citada en el movimiento feminista es, one in six women, una en cada seis mujeres, van a ser eh, violadas en su vida. Estos números son terribles. Y estadísticamente, este es el quote, es el, 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 la palabra más citada, eh, en todo el movimiento feminista, una de cada seis mujeres en su vida van a ser violadas. Eso es muy grande. El, el wage gap entre la, la capa de, de ganancia de, de una mujer es 79 centavos. Yo estando estoy dando las estadísticas de los polls más eh, famosos de las, de, las, de las feministas. Nosotros lo oímos a cada rato, aquí, allá, en todos lados. Una de cada seis mujeres son violadas. Entonces, tenemos que hacer énfasis en eso. Eh, de las mujeres ganan 79 centavos, el hombre gana un dólar. Entonces, so, tenemos que llenar ese gap que hay entre, entre un dólar y 79 centavos la, la mujer, el hombre un dólar. Déjenme decirle que la mujer de color gana 54 centavos, no 79 centavos. Eso es, eso es sumamente interesante. Y también ignoran que la mujer de color este, gana mucho menos que el hombre blanco y que la mujer blanca. Sin embargo, esto no, no es una consigna y no ha sido una, una, una consigna nunca. Ahí viene mi gran división. Porque yo siento que todavía se sigue defendiendo eh, a nivel de estatus del feminismo el mismo concepto sobre de quién ellas pelean. este Entonces... Otro, otro punto interesante, las, las americanas nativas eh, son violadas 3.5 veces más que la, mujer, eh, que la mujer de cualquier otra raza. 3.5 más violada de la, mujer, eh, de la mujer de cualquier otra raza, eh, eh, raza, incluyendo la blanca, porque esto no es parte de su consigna. Entonces, ahí es que viene mi grande diferencia. Es decir, ¿cuál es el estatuto todavía nosotros seguimos defendiendo si no el de la mujer privilegiada blanca? Eh, un grupo de, y esto es muy interesante, mil mujeres indígenas canadienses han sido muertas eh, o han sido desaparecidas. Y nada se ha hecho sobre este asunto. Y, hay, y puedo decir dónde ustedes pueden buscar esta información. Sin embargo, no es un discurso de la feminista. Tiene que ser un discurso de la feminista. A mí no me importa eh, 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 cuál sea tu agenda. Nosotras tenemos que ser parte de esa agenda feminista. Y yo siento que, que ese discurso se ha quedado ahí. Y nosotros hay un discurso que Ramón dijo algo, hay un discurso que se quiere seguir promoviendo, que ya no existe. Ese, pero hay otro que sí existen ¿Y por qué no se retoma? No se retoma porque no es parte de su agenda. Si nosotros estamos hablando eh, de que mil mujeres, eh, eh, en, en el día de hoy están siendo desaparecidas indígenas, matadas y violadas. Este, ¿Por qué no es parte de esa agenda? Es un problema de la mujer específicamente. 3.5 eh, eh, veces más que cualquier otro grupo étnico son violadas las mujeres indígenas. ¿Por qué no se habla de este tema bajo una agenda feminista? Este, y eso y eso y esos son los puntos que a mí me llama muchísimo la, la atención entonces cuál es el issue de la mujer femini, femini, feminista eh, eh, y qué significa realmente navegar esa trayectoria eh, de la mujer blanca feminista cuáles son los, los choices los issues realmente que ella están defendiendo eh, una de las cosas más más que, es que aquí se encabeza muchísimo, eh, mira, yo no me pongo ropa y yo quiero andar en cuera y además yo no me quiero poner make y si yo me quiero, no me peino. Es eh, sí, decir, me voy a shave, me voy a arrancar todo los todo pelo eh, Y yo siento que ese es un choice, un, en una elección que cada quien debe de tener, pero tú no me la puedes poner a mí. Y tú no me puedes criticar si yo me quiero bañar, tú no me quieres uh, eh, criticar si yo me quiero poner ropa, tú no me puedes criticar si yo me quiero maquillar. Entonces, hay muchas feministas que hoy en día siguen eh, dragging, siguen realmente tirando eso. Y es importante que se habla. Hubo un movimiento grandísimo que hablaban sobre eh, la liberación del, del, del nipo, ¿cómo se dice el nipo? Del, del pezón. Vamos a liberar el pezón, vamos a liberar el pezón, yeah. Pero... ¿dónde está realmente eh, el, el derecho de la mujer que quiere taparse su pezón? Chévere, si tú te lo quieres poner libre, como anda el hombre en, en la playa, en la calle muchas veces, chévere. Pero entonces cuando tú comienzas a discriminar con esas que se quieren tapar eh, el pezón, I, yo, yo creo que yo comienzo a tener grandes dificultades, porque yo siento que el derecho no solamente de una vía, sino que el derecho realmente debe ser más equitativo entre lo que nosotros realmente se sienta bien. Yo como terapista yo aplaudo mucho a las mujeres que quieran sentirse bella. Yo no soy una mujer de maquillaje, nunca lo he sido. Este, eh, yo creo que yo, yo me pongo maquillaje, bueno, me lo pongo en el calle el ba, 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 ya y ya primero porque siento que no lo necesito realmente mucho bella yo, pero no solamente eso, sino que eh, hay mujeres que duran horas poniéndose maquillaje. Y hay mujeres que lo disfrutan grandemente. Y hay mujeres que, eh, que, que le gusta. Entonces, de eh, eso no debería de ser un punto de discusión. Y yo siento que sigue teniendo un punto de discusión. Y hay otras cosas que no son puntos de discusión que deberían de serlo. Entonces, hay mujeres que quieren, se, que muestran todo su pelo. Yo no me afeito, mira, yo no me afeito porque es mi derecho. El hombre anda así, yo puedo andar así. Chévere contigo, pero dice, si a mí me gusta afeitar. Believe me, a mí me gusta afeitarme. Entonces, si a mí me gusta afeitarme, si a mí me gusta mi waxing, eh, hey, bien conmigo. No me critique a mí, si a mí me gusta, eh, mi desodorante, así me gusta afeitarme. Entonces, son puntos válidos porque cuando se hacen estas marchas, cuando se hacen esta protesta, mucha gente se siente eh, no parte de un movimiento donde todas deberíamos de sentirnos parte. La libertad realmente es dejar que la gente elija. Eh, las partes importantes de su lucha femenina, este, su lucha interior y su lucha cotidiana. Este, Yo no me imaginaría durando horas eh, poniéndome maquillaje porque yo quizás tenga cosas mucho interesantes que hacer, pero ya a mí me encanta ver una mujer bella, a mí me encanta ver una mujer que pueda transformar este, y jugar con su belleza de una forma tan para mí creativa. Eh, y si tú no le haces daño a nadie, yo siento que, que, que entonces debe de, de existir ese derecho este, y esa discusión. Y para nosotros tener un feminismo fuerte, nosotros realmente tenemos que hacer grandes críticas al movimiento. Entonces, eh, la mujer puede ser eh, tan poderosa sin ropa como lo puede ser con ropa. Entonces, eh, claro, yo estoy hablando de un, de, un, de un quizá un feminismo un poquito más radical, pero es el feminismo que nosotros eh, tenemos aquí y el feminismo que realmente eh, eh, que se, está, que se, eh, que se está dando bajo las discusiones que se estén dando. Uh, el otro punto que, que para mí me parece sumamente importante es el punto de, de las mujeres que tienen eh, disability. Eh, ¿Cómo se dice disability, Jorge? Perdóname.
0: De, 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 de son como...
2: este y yo siento que este grupo de mujeres totalmente ignoran a mujeres que tienen discapacidad física eh, los estudios demuestran que un 83 de mujeres deshabilitadas van a ser a, asaltadas eh, en su vida 83 y perdónenme ustedes pero yo soy una terapista aquí y la gran mayoría bueno es un gran número de la casuística nuestra de las mujeres violadas es sumamente grande, no importa su nacionalidad. Y cuando nosotros estamos hablando, y las los estadísticas demuestran que 83% de las mujeres que, son, que tienen desabilidad física son violadas, son asaltadas sexualmente, y esa no es parte de una agenda feminista. A mí es que nadie me habla de feminismo entonces. Y ahí es que yo entonces me pongo un poquito radical. Eh, y Tomando en cuenta que una gran porcentaje son pobres y son desempleadas. ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde tú me buscas la igualdad de ese 54% de mujeres negras este, o que no sean blancas o latinas, a diferencia de un 79%? Yeah, vamos a hablar del 79%, pero yo no voy a hablar del 54%. Y a eso no le voy a agregar las mujeres con disabilidad física que son violadas 83% más que cualquier otra mujer y que ganan y que son mucho más pobres que, que del, del nivel de pobreza. Entonces yo siento que estas son, estos son gaps que existen de lo que nosotros sí deberíamos de estar hablando. Y ese gap a mí me interesa que si hay una discusión del feminismo, entonces vamos a traer en la discusión real del feminismo este, y lo que realmente está afectando a la mujer hoy en día. Entonces, si tu feminismo no incluye eh, la mujer deshabilitada en el día de hoy, <ríe> entonces tú no estás incluyendo la mujer y su experiencia en, 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 el, en la cotidianidad. Eh, porque un, un site no nos pega a todas. Y eso es ridículo. Nosotras venimos de diferentes sites, tenemos diferentes necesidades. Y realmente la discusión tiene que estar mucho más abierta y tiene que ser mucho más inclusiva. Entonces, eh, tenemos que incluir más gente que está sufriendo dentro de esta, mujeres que están sufriendo dentro de la discusión. Tenemos que hablar de inacuidad, de, de lo que son los genders que nosotros tenemos, de, eh, En el mismo dentro del movimiento femini, feminista. Eh, nosotros todos deberíamos de tener acceso al movimiento feminista. Este, pero yo siento que cuando tú comienzas a traer este tipo de discusiones, un gran porcentaje de la gente se va a sentir excluida del movimiento. Ah, yo siento que el movimiento feminista ha realmente achieved, ha podido lograr tantos logros, ha podido alcanzar tantos logros que no se podría parar ahora. Entonces nosotros, pero eh, con cualquier cambio eh, que nosotros vamos a traer al movimiento, nosotros tenemos que comenzar a abrir la discusión y realmente abrir la crítica y abrir estos conocimientos. Y sí, yo estoy muy orgullosa este, del, del, de los improvements, de los logros que el movimiento femenino ha hecho. Ha hecho tantos logros que de alguna forma en las, en las universidades, aquí tú vas, y yo le he dicho varias veces en estos programas, aquí tú vas a la universidad, tú vas, toco una puerta que se llama Women's Studies que se llama Estudios de la Mujer. No hay puerta para estudiar los estudios del hombre. Y a mí me interesa porque yo tengo un hijo varón. Y a mí me interesa porque yo tengo un esposo. Yo no vivo con una mujer. Bueno, él dice que le es andrógeno. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que comenzar a realmente hablar de la igualdad. Yo quiero que el hombre se pueda empoderar para que el hombre me pueda tratar mucho mejor a mí, para que mi hijo sea mejor eh, esposo y mejor hombre que su papá. Eso es lo que uno sueña. Yo espero que Camila me, me supere 100 veces a mí en todas las dimensiones posibles. Pero nosotros te tenemos que, que comenzar a, y hasta que no hagamos una crítica de lo que ha sido el, el feminismo, ese, nosotros no vamos a avanzar para adelante, yo siento. Nosotros no vamos a poder lograr grandes cambios. Yo incluso eh, estaba leyendo unas estadísticas de mucha gente donde dice el presidente que tenemos ahora fue un grupo de feministas en contra de Hillary porque Hillary no perdonó al marido. No, 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 yo no voy a votar. Y fue un grupo fuerte de feministas establecidas aquí que dijo, no, espérate, yo no puedo irme con ella porque ella, ella siguió con el hombre. Y la condenaron, la condenaron porque Hillary ama a su marido, Hillary Clinton. Entonces la condenaron porque ella quiso y, y apostó al amor y apostó a su marido que llamaba. amaba entienden entonces mucha gente la criticaron por eso no 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 yo, yo el, el, el y dicen que el feminismo fue realmente que puso una, una de las lecturas que hice. este también este con relación al aborto sí la gente habla del aborto y yeah, a la mujer tiene que tener derecho si quiere o no quiere tener su niño pero yo siento que falta mucha más educación y yo siento que nosotras más que promover sácatelo cuando tú quieras debemos de promover mucha más educación al respecto este, y yo estoy 100% de acuerdo eh, con que la mujer pueda elegir este, cuándo debe. Este, pero yo creo más en prevención. Más trabaja en prevención porque después yo soy como terapista que tengo que bregar con un grupo de mujeres porque no se perdonan esos dos y tres abortos que se hicieron o ese solo aborto que se hicieron. Porque trabajar con el drama de ese solo es bien grande. Y solamente la, la que se han hecho pueden testificar. Pero yo como terapista, yo lo sé. Este... El, el, el hombre no es un punto de discusión en la agenda feminista. Nosotros vivimos, al menos que lo mandemos para, pa, pa, yo siempre le digo a Joles, tenemos que tener un planeta simplemente para mandar a los hombres así, y que se vayan para allá, lo que no sirve, y que se maten entre ellos. Pero mientras tanto hagamos eso eh, y lo podamos crear, yo tengo una fórmula, pero hasta que no realmente, y necesito a alguien con mucho dinero para poder establecerlo, pero hasta que no tengamos el planeta, el mecanismo de tirarlo y que ellos lleguen allá, este, nosotros tenemos que bregar con los hombres aquí nosotros tenemos que de alguna forma empoderar al hombre, porque nosotros tenemos hombre débiles, a mí que nadie me diga que el hombre empoderado es el que mata eso es un absurdo a mí que nadie me diga que el hombre empoderado es el que maltrata a una mujer, o el que te mira o el que te quiere, o el, el hombre desesperado por atención ya sea sexual, ya sea adecuado. para mí eso es un desespero, eso no tiene nada que ver con fortaleza, ni con hombría, ni con sexualidad ni con empowerment, eso es un disparate. Entonces, yo necesito que las próximas generaciones de hombres, donde mi hijo está incluida, sean hombres fuertes. Y si parte de la agenda es crear igualdad para la mujer, yo no la voy a crear sola. Porque yo no puedo crear mujeres fuertes, dinámicas, que se valoren, que tengan self-esteem grande, que le digan que no, mientras por otro lado, yo le estoy enseñando a mi hijo que de golpe, cada vez que yo le doy una pelea, Mientras yo no me puedo hacer una autocrítica de cómo nosotros estamos criando a los hijos. Entonces, nosotros tenemos realmente que abrir la discusión en cuanto en cuanto a lo que es el hombre y la igualdad del hombre, y lo que realmente eso significa. Eso tenía mucho sentido hace 100, 200 años atrás, hace par, de, hace par de cientos de años atrás, tenía mucho sentido. Yo siento que la discusión ahora tiene que ver cómo nosotros vamos a crecer junto con el hombre. Porque realmente lo que hay dentro de disparate allá afuera. Nosotros tenemos que establecer ese punto realmente de encuentro y de igualdad que nosotros hemos querido establecer. Eh, y la reeducación. Si tú me haces un programa de la mujer en una universidad, tú tienes que crear uno de hombre. Tú tienes que crear un programa de hombre donde, donde se hagan todos estos estudios con relación a que... Me encantaría, Jorge, que tiene tanto material para eso lo puede en algún momento de, de su historia establecer porque él se ha reeducado mucho y realmente se ha convertido en un gran, un gran hombre un gran ser humano, un gran esposo, un gran compañero ¿no? entonces eh, nosotros tenemos que hablar de esa igualdad nosotros no podemos ignorar este, el, lo, el estudio cualitativo que tenemos que hacer entre el hombre y la mujer eh, y si el feminismo quiere entonces tenemos que abrir la crítica y la discusión no es cierto eh, muchas veces que es, eh, estar bando, un, un bando este, femenina es realmente lo que va a beneficiar. Si estas discusiones que yo estoy trayendo este, no son parte de la agenda, como otras grandes discusiones que se tienen que traer.
0: Excelente, excelente la, la presentación, el masterclass. Estamos en Corona Creativa, nuestro masterclass de hoy, el número 96 sobre psicología positiva. Y eh, el feminismo, por favor, era el tuyo, Karina. El feminismo, masculinidad y las parejas de hoy, las presentaciones del de doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke, hoy viernes, como lo hacemos cada viernes, traemos un masterclass y posiciones, eh, digamos, distintas sobre el particular. Me parece extraordinaria la presentación de Karina. Es una presentación que yo no sé si ya pueda dar en Funglode, en la República Dominicana, en la Secretaría de la Mujer. Yo creo que yo tengo que llevarla con dos, do de espalda. O en algunas universidades donde hay, digamos, donde hay. ¿Qué pasó con Ramón? que se puso, se puso negro de nuevo la. la se, se puso negro de nuevo la pantalla. Espero que no haya puesto una explosión como la de ayer. Ya llegó. Entonces, eh, porque son las posturas, las posturas que establece Karina son posturas altamente, digamos, de, de, de posicionamiento del hombre, la mujer, los derechos de la, de la mujer, obviamente que todos apoyamos y queremos y también los derechos del hombre y cómo los dos pueden eh, trabajar desde la perspectiva, digamos, social. Nosotros lo vemos por la perspectiva clínica, o sea, no, a nosotros que nos llega al clínico, al analista, el psicólogo que nos llega, a la mujer sufrida la mujer sufrida que se ha empoderado en los últimos 50 años, tú le preguntas a la tía, a la hermana a los amigos ellas mismas, las mujeres fuertes independientes, abogadas, doctoras maestras eh, con casas, con buen crédito, con buena educación ¿dónde están los, de los desgraciados? ¿dónde están los malditos hombres? no aparece ninguno y lo, lo que encuentran son malísimos, son mediocres, es un lío, no tiene educación, son malos, son mentirosos, son débiles eh, y son, y en el sentido débil, no es que eh, de repente el abuso y el amor no coincide Obviamente, no estamos hablando de eso, sino de que el hombre no sabe estar presente. El hombre de alguna manera, y es lo que se pregunta muchos teóricos, el doctor Peterson y el doctor Harari, de que, ¿qué ha pasado con el hombre que en este proceso, de alguna manera se ha desvirtuado? Y, y, y y ha dejado en clase el proceso educativo, el proceso de la, de, la, de la enseñanza, de la formación, de alguna manera se ha quedado retraído en las drogas, en el placer, en los videojuegos, eh, se ha quedado eh, un hombre que era altamente activo, un hombre activo, eh, fuerte, aventurero, deportista, de alguna manera eh, ese hombre, los muchachos de hoy, ah, nace en ¿no? Eh, eh, y es una gran problemática, nuestra clínica de diario, ¿no? De 100 pacientes que uno ve a la semana, de eso el, el 80% de los hombres, olvídate que es un lío con ellos, con las mujeres. Entonces, es en la, en la parte, la, la, la crítica, la, lo que sucede clínicamente, lo que la mujer no dice afuera de ellos, de ese hombre que hemos criado, que hemos construido todo, de esos hijos del feminismo de alguna manera. Y ese hijo del feminismo porque viene no de la posición falocéntrica, tripartita, sino de la posición que cada un hombre y mujer tiene que darle. Y si la mujer solamente puede darse a sí misma inconscientemente su experiencia, sus motivos y sentimientos, siendo madre soltera, es un problema que tú estás creando en la sociedad posteriormente como ese muchacho que no terminó la universidad, que, eh, que de alguna manera tenía que facilitarle las cosas, eh, que no entiende, eh, que la universidad no lo entiende a ello, porque hay una cultura de la violación y del hombre macho agresivo y una cultura a favor también de las mujeres, de la sororidad, que son muchas y que son fuertes. Y de una cultura también posmoderna, eh, posmoderna, marxista de ideología, de estudio del género, que a, a rajatabla no permite ningún otro discurso. No permite otro discurso, ¿no? Y además, unas universidades que últimamente han tenido que hacer cambios fundamentales, cambios por las demandas. Oh, yo la. Hay rey, la mujer, la muchacha del. rey, la, la muchacha del colchón. Y tú me destruiste mi vida. Ok, ahora hay lo que se llama los 40 millones, están viendo de la gente que está haciendo demanda. Eh, arregla las leyes en términos que también eh, a todos por igual nos juzguen en el proceso interno de lo que de lo que es el hombre. Entonces son muchas de, la, de las cuestionamientos y críticas clínicas práctica en la práctica nuestra, en la perspectiva educativa y también desde la perspectiva, digamos, social. Eh, y yo pienso que esos son de las cosas que queríamos traer en este Masterclass, que ahí está Ramón Blandino eh, presente y yo creo que él está leyendo me parece o es que estás cansado o se fue, o se, fue o se fue a dormir uno de los masterclassistas se fue a dormir así que Ramón Blandino
1: no tengo problemas técnicos pido sí no no eh, Hello, hello, hello. ¿Me oyes? Sí. Sí, no, es que estoy teniendo problemas técnicos de, de sonido. Primero se me mete muchísimo ruido y ahora. Pues, bueno, pues prácticamente no se oye bien. O sea que este fin de semana tendremos que practicar luego un, un poquito más esta plataforma. Pero aquí estamos, no estamos dormidos, estamos tratando de meter mano y no sabemos cómo obligarlo, pero lo, lo resolveremos para el próximo lunes.
0: Bien, Karina Rieke. Hello.
2: Sí, no, no tengo comentarios.
0: Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que por ahí nos siguió, en, con, que estuvo con nosotros en este masterclass de hoy. Eh, a darle las gracias, eh, casi ahora no lo tengo presente, a veces me voy más arriba, porque estoy más concentrado en trabajar el, el discurso que ahora, como lo hacía Gil Germán, mi amigo Nuris Pérez, que siempre está acá ahí con nosotros, hay vez, hay eh, eh, que siempre nos sigue eh, también a Evelyn, Mateo, Felicia, Gómez Ailín, Desiree, Abreu Vázquez y a Verónica eh, Ramírez a todas aquellas que comentaron a aquella gente que comentó y participó hoy, muchísimas gracias y buenas noches hoy en nuestro Masterclass número 96 Psicología Positiva, el Feminismo masculinidad las parejas de hoy con los psicoterapistas doctor Jorge Piña, Karina Ziegli y Ramón Blandido Muchísimas gracias y buenas noches.
2: Chao.